0: Happy Welcome by Cash and Coffee. Ich bin Chiara Bachmann, Money and Finance Coach und Mentorin für Selbstständige und angehende Unternehmerinnen. Mein Team und ich unterstützen Visionärinnen wie dich dabei, Overflow und Abundance auf allen Ebenen zu kreieren. Für mehr Leichtigkeit im Business und Abenteuer im Leben. Schnapp dir eine Tasse Kaffee und lass uns loslegen. Happy Welcome, meine Liebe, zu einer neuen Podcast-Episode hier bei Cash Coffee. Ich bin super happy, denn ich habe heute auch wieder eine unfassbar inspirierende Gründerin mir gegenüber sitzen für einen Money Talk, nämlich die liebe Isabel Reinhardt. Und Isabel ist Business- und Brand-Mentorin und ich freue mich total auf die Topics, die wir ähm, jetzt hier heute in diesem ja, Podcast zusammentragen. Denn ich habe so ein bisschen das Gefühl, äh, da ich will, ich will nicht sagen, da treffen zwei Welten aufeinander. Das äh, klingt, so, klingt so groß und so massiv, aber irgendwie habe ich schon so das Gefühl, dass wir äh, hier jetzt heute mh, zwei Topics miteinander vereinen, die vielleicht im ersten Moment gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Und ich glaube, im zweiten Moment werden wir feststellen, äh, dass da ganz, ganz viele große Gemeinsamkeiten herrschen. Deswegen bin ich voll gespannt und super happy, dass du da bist, liebe Isabel. Komm rein in deinen eigenen Worten hier in diesem Podcast.
1: Danke, danke, du liebe. Ja, du hast mich ja schon leicht angeteasert oder groß angeteasert ne, mit den zwei <lacht> welten äh, vielen dank genau ich bin isabel ich bin die gründerin von brief release und ich unterstütze als empowerment coach als ja, brand und business mentorin frauen dabei sich selbstbewusst sicht und hörbar zu machen und ihren raum einzunehmen im leben als auch im business und da treffen wir uns dann ja vielleicht schon mhm. so halb auf, auf der strecke
0: ja, 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 auf jeden Fall. Wir haben ja gerade vor dem Podcast-Recording schon so ein bisschen gequatscht und manchmal denke ich mir irgendwie so, ach, man man sollte doch das Recording schon <lacht> laufen lassen direkt, wenn man sozusagen in den Raum reinkommt, denn im Vorgespräch ja passiert dann manchmal auch schon so, seine so eine gewisse Matic, beziehungsweise kommen irgendwie so Topics auf, wo man sich so denkt, so hell yes, hätten wir das doch jetzt schon aufgenommen hier, hätten wir das schon äh, in den Podcast eingegossen. Ähm, und eine Sache, die gefallen ist, war so dieses Thema, ne, was du jetzt gerade auch gesagt hast, auf der einen Seite Raum einnehmen und gleichzeitig eben auch, Geld einnehmen. Und mhm. das vor allem eben auch ähm, als Frau. Und jetzt ist es ja so, dass du auch mit, mit deinen Klientinnen zusammenarbeitest, zu diesem Thema ja sich selbst einfach sichtbar zu machen, mhm. sich selbst zu, zu zeigen in seiner, ähm, in seiner vollen Boldness beziehungsweise eben auch mit, mit mhm. allen Facetten, die, die da so da sind. Was, was mich jetzt mal initial total interessieren würde, was sind so die Größten Challenges, auf die du stößt in der Zusammenarbeit mit deinen Klientinnen, beziehungsweise die deine äh, Klientinnen eigentlich schlussendlich so haben, die sie vielleicht zurückhalten?
1: Also, ich würde sagen, das Thema Raum einnehmen, was du gerade schon gesagt hast, ist schon eins, was sich durchzieht, so auf allen Ebenen, weil das klingt ja immer so wie irgendwie sich körperlich irgendwo zeigen oder groß machen oder wie auch immer. Aber das Thema Raum einnehmen oder was ich mich damit, oder was, was mir da immer so durch den Kopf geht, ist auch das Thema. Das alles zu zeigen, was man ist, aber auch eben wirklich immer zum Beispiel in der Story zu verkaufen, seine Sachen zu zeigen, dann auch das Thema Raum einnehmen, ganz selbstbewusst in dem Sinne, dass eben ganz viel meiner Kundin so schwer fällt, wirklich in Anführungszeichen ihr eigenes Ding zu machen, also die das Gefühl haben und deshalb kommen die dann auch meistens zu mir, das Gefühl haben, ja, ist mein Business, das ist gut, das läuft irgendwie, ist schon okay, aber es ist nicht so viel ich da drin. Es ist nicht so dieses ganze ja, yeah, sing, sing, boom, boom, das genau ist meins, zum Beispiel die Produkte, die halt man so macht auf einer Produkttreppe oder ja irgendwie die Preise, die so die alle nehmen. Oder was auch immer. Und das ist auf ganz vielen Ebenen natürlich ein Thema von diesen Raum einnehmen, sich selbstbewusst zeigen. Und es muss eben gar nicht laut oder groß oder wie auch immer sein. Also meine Kunden sind super unterschiedlich. Das finde ich immer ganz schön. Ich habe ganz, ganz verschiedene Frauen bei mir. Deshalb ja auch das Thema Einzigartigkeit. Sonst wäre das ja irgendwie ja. falsch, ne? würden die nicht so unterschiedlich kommen. Aber dass genau jede Frau auf ihrer eigenen Welle schwebt und schwingt und auf ihre Art und Weise Business macht. Das ist eben mein großes Anliegen. Und das ist das, was so vielen dann auch schwerfällt, wirklich dabei zu sein und ihr eigenes Ding zu machen und auch zu zeigen, ich bin da, meine Dinge haben Berechtigung. Was ich mache, hat Wert, hat Sinn, hat auch ist auch ausreichend, ne, so das Thema. Mhm. Und dann landen wir halt schon auch sehr, sehr häufig beim Thema Pricing. Ne? Also Klar. warum ist mein Pricing so, wie es ist? Muss ich das irgendwem erklären oder ich erhöhe meine Preise? Das muss ich vielleicht der Community erstmal noch erklären und beschreiben und sagen. Und das alles ist natürlich bei Selbstbewusstsein ein großes Thema.
0: Ja, 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 voll. Sehr liebig. ich. Ähm so, so häufig auch gerade bei unseren Klientinnen in, in der Abundance Academy, mm -hmm. wo es ja wirklich dann auch um, um Business-Starterinnen geht, um mm -hmm. Frauen, die vielleicht so kurz vor der Gründung stehen oder in den ersten Monaten bis, ich sage jetzt mal, in den, in den ersten zwölf Monaten, ähm, wo es ganz, ganz, ganz viel auch um die Frage geht, darf ich das? Mm -hmm, mm -hmm. Darf ich das machen? Ja. Darf ich jetzt einfach sagen, ähm, hey, ja, ich habe jetzt gerade erst dieses Business gegründet, aber ich starte jetzt nicht mit irgendwelchen Anfängerpreisen. Mhm. Erstmal klein, klein Fuß in die Tür, mhm. sondern ich gehe raus mit Preisen, die tragfähig sind, die auch betriebswirtschaftlich mhm. äh, tragfähig sind. Ja, ich meine, so das, das eine Feld ist ja irgendwie einen, einen Preis zu nehmen, wo man sich irgendwie denkt, so... Ähm, ja, okay, das stretcht mich vielleicht schon, aber auf der anderen Seite, ne, klar, das ist ein Business und das ist keine irgendwie Non-Profit-Organisation, sondern wir wollen damit auch Gewinn machen. Ja. Und so. äh, ne? Das ist mal ein anderes Topic, aber irgendwie sich da auch von Anfang an mh, das auch rauszunehmen. Mhm. Und es ist eigentlich schon fast schlimm, dass wir sagen ja. müssen, ich nehme mir das ja. raus, ja. weil es sollte eine Selbstverständlichkeit sein.
1: Absolut. Ja, und das ist, glaube ich, ja schon auch eben das, das Thema, was ich immer so ein bisschen mit, mit Empowerment habe. Ich sage immer, ich bin auch Empowerment-Coachin und ich finde tatsächlich das Wort oder das Thema Female Empowerment als bekennende Feministin eher ziemlich schlimm. Also ich sehe das Wort auch immer sehr differenziert, weil ich mir so denke, ich bin generell für Empowerment im Sinne von Selbstverantwortung von jeder menschlichen, von jedem Geschöpf so. Es geht mir aber eben nicht darum, dass man das so unter diesem Thema sieht von man muss da irgendwie wen befördern, irgendwas sich erlauben zu dürfen, wie du auch gerade gesagt hast, mhm. sondern es geht eher darum, Strukturen und Muster ganz groß auf großer gesellschaftlichem Komplex abzustreifen und zu sagen, okay, wir sind halt gesellschaftlich und wir sind auch auf vielen, vielen Ebenen in so einer Good-Girl-Mentalität oft aufgewachsen. Also eben gerade weiblich ja. gelesene Personen. Das wäre jetzt fast ein eigener, nochmal ein eigener Podcast so. Aber <lacht> es ist einfach ein wichtiges Thema, da auch drauf zu schauen und zu sagen, ich wurde eher ähm, erzogen vielleicht zu sagen, ja, ist schon gut. Oder ich möchte jetzt hier jetzt nicht so unangenehm auffallen. Oder da, da habe ich ganz viele Kunden, die kommen mit solchen Themen, unterschiedlichster Ausprägung. Ne? Mhm. Und das natürlich legt sich alles auf Pricing, weil... Mehr Geld und Ressourcen in den Menschen von Frauen macht mehr Macht in den Händen von Frauen. Und das ist ein Schlag ins Patriarchat. Und da sind wir halt in einem ganz großen Warum. Warum ich auch mache, was ich mache und warum ich eben auch mit Frauen oder weiblich gelesenen Personen arbeite, weil mir das so unglaublich wichtig ist, auf dieser Ebene das zu betrachten. Und wie du auch sagst, natürlich. Pricing hat sehr viel, also ich bin ganz fest der Meinung, wenn man einen strategischen Preis geplant hat und den aber nicht selbstbewusst verkaufen kann, wo dann ich oh, so den komme, das funktioniert nicht, aber mhm. natürlich musst du auch den Preis strategisch planen, weil es gibt gerade, habe ich so ein bisschen das Gefühl, so zwei Extreme, so also dieses, du musst es nur fühlen und irgendwie ein Preis <lacht> kommt geflogen und dann ist es auch irgendwie schön und dieses, ja, du musst einfach knallhart kalkulieren und dann ist es auch okay. Es ist immer so eine Mischung, also wir haben halt Beide Dinge. Es gibt, wie ich immer sage, Ying und Yang, Kopf und Herz, äh, Innen und Außen. Und genauso gibt es eben auch Strategie und Selbstbewusstsein. Und beides zusammen sind dann verkörperte Preise, die wirklich auch dann in, in, in Energie kommen mit der, mit der Käuferin, mit dem Käufer.
0: Absolut, absolut. Und vor allem, dann sind wir ja auch wieder bei diesem Punkt, wenn es dann wirklich in die Kommunikation geht... Scheißegal, ob ich irgendwie sage, ich mache irgendwie Clarity Calls oder ob ich jetzt irgendwie sage, ich packe meinen Preis da auf ähm, eine Landingpage drauf mhm. oder ich ähm, mache irgendwie eine kurze äh, Instagram Direct Message Voice-Nachricht, ja, und, mhm. und teile meinen Preis dort. Das sind ja immer die Momente, finde ich, wo es sich dann ganz krass rauskristallisiert, ja. was schwingt damit. Ja, ja. Was schwingt damit?
1: Und halt auch, wie wir generell so damit umgehen. Also, weil ich da immer auch meinen Kunden sage, was passt denn auch zu dir und zu deiner Brand? Was möchtest du nach außen verkörpern? Zum Beispiel einer meiner größten Werte ist Transparenz und Authentizität. Diese beiden Sachen, diese beiden Werte sind mir unglaublich wichtig. Es wäre doch überhaupt nicht passend zu meiner Brand, würde ich was machen mit melde dich, wenn du willst. Sondern bei mir steht der Preis dort, weil das meine Werte sind. Und das ist mir wichtig, wenn du das vielleicht nicht so brauchst. Okay, aber dann sei dir klar und bewusst darüber, warum du was machst. Und wenn du dann feststellst, ich mache das hier eben gerade eigentlich, weil wie du gerade gesagt hast, es schwingt hier was und ich weiß, ich kann es nur nicht so sagen, den Preis. Dann ist das ein Ding, worauf wir gucken können. Wenn du ganz bewusst sagst, nee, bei mir stehen die Preise nicht, weil bam, 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 bam. Ist das auch eine Art von Selbstbewusstsein? I'm ja. totally on it. Aber wenn es nur ist, in Anführungszeichen, weil du diesen Raum nicht einnehmen willst, weil es dir unangenehm ist, zu sagen, was deine Dienstleistung, dein was auch immer in diesem Moment kostet, was es dann für dich vielleicht auch wert ist, wie auch immer, das ist schwierig.
0: Ja, ja, absolut. Und ähm, ich sage jetzt mal so, für mich in meiner Welt beginnt das Vertrauen zu meinen Klienten auch immer beim Preis. Hm. Da ist eine, eine Vertrauensebene auf beiden Seiten dann schon da. Ich gehe davon aus, das ist meine, meine, meine innere Haltung, mein, mein Standard. Meine Klienten sind in der Lage und sind auch bereit dazu, diesen Preis zu zahlen und ähm, machen das für sich möglich, wenn sie in die Zusammenarbeit reinkommen äh, wollen, ja und und dieses Vertrauen, was ich da an den Tag lege, hat ja auch wieder was mit meinem eigenen Vertrauen in mich und in meine Arbeit zu tun, mhm. ja und ich finde da, da schließt sich auch wieder so dieser dieser Kreis von von äh, Confidence von ähm, ich stehe zu 100 Prozent hinter dem, was ich nach außen trage. Ja. Und das, das ist so, so eine elementare Basis in meinen Augen.
1: Und auch da sind wir halt ja leider so ein bisschen bei den Punkten, die ich auch gerade eher so mit, ja, schwierigem Auge manchmal beobachte, dass es ja auch so ein Trend ist, halt irgendwie zu sagen, wenn du nur willst, dann machst du es dir möglich, das und dies, so ein bisschen manipulativer, schissel, ne? wo ich auch denke, das ist halt auch, also meiner Meinung nach geht es gar nicht, das ist eben nicht selbstbewusst, das ist nicht authentisch, sondern wenn ich Pressure ausübe auf irgendeine Art und Weise ja. und äh, du glaubst es nicht, aber ich hatte in letzter Zeit sehr, sehr viele Erstgespräche mit Frauen, die zu mir kamen, gesagt haben, ich habe mehrere zweistellige K-Beträge investiert und stehe hier und weiß jetzt nicht und habe mich immer total gepusht gefühlt. Und wenn ich dann da sitze und mir denke, wie kann man denn einen Betrag, der, und da sind wir uns alle einig, wir möchten Geld verdienen, wir möchten Ressourcen haben, wir möchten Raum claimen, wie auch immer, aber Investitionen sind Investitionen. Und wenn eine Interessentin zu mir kommt und sagt, du darf ich noch zwei, drei Tage überlegen, dann sage ich, na ja, bitte, sei dir doch ganz bewusst über der Entscheidung, weil das ist mir zum Beispiel auch wichtig, wie ja. du sagst. Ich möchte und ich muss nur, weil nur dann funktioniert eine Arbeit, meiner Meinung nach, wenn ich nachhaltig und bewusst mit Kundinnen arbeite, die ganz bewusst sagen, das und das geht, das und das nicht. Wer bin ich denn? Ich mache das nicht für Geld. Ich mache das für ein Warum, mit dem Geld einhergeht. Und das ist, finde ich, ein anderes, eine ganz andere Ebene noch, in die wir da kommen. Und deshalb beobachte ich das, beobachte ich das schon mit ja eher etwas Argwohn momentan, mhm. dass das so eine komische Dynamik irgendwie an den Tag legt.
0: Ja, dann ist Geld ja ein Byproduct. So, genau. ne? Und wenn genau. ein Geld ein Byproduct ist, dann ist es auch was ganz Natürliches irgendwie. Und ja. dann ist es kein, ähm, dann, dann ist es kein Fragezeichen mehr. Dann ja. ist es irgendwie eine Art, auch wieder eine Art von Selbstverständlichkeit und eine Art von Konfidenz irgendwie so, ne? Mhm. Ja. Ähm, und, und das ist geil. Ähm, ja, großes, großes Topic, was du jetzt gerade auch angeschnitten hast, von wegen ähm, in sich zu investieren. Und auf sich zu vertrauen und auch ähm, zu sagen, okay, ich nehme Geld für mich in die Hand, für mein Business und ähm, auf der anderen Seite aber auch so, ich sage jetzt mal, ein Investment dann auch zu einem Investment zu machen. Ich finde es auch total spannend, aus welcher Haltung heraus wir mhm. investieren. Mhm. Investiere ich aus einer Haltung heraus, weil ich jetzt irgendwie sage, okay, ich möchte den nächsten Schritt machen, ich ähm, möchte mir hier Expertise einkaufen, ich möchte mir einen Blick von außen einkaufen, Mentorship, ich möchte jemanden an meiner Seite haben, der mit Hilfe von qualifizierten Coaching-Fragen mit mir
1: mhm.
0: tiefer eintaucht, mein Business noch mehr zu dem macht, wie und, und wer ich wirklich bin Ja. oder investiere ich aus so einer, ich sag jetzt mal, Coping-Strategie heraus, weil ich denke, ich, ich brauche das und alleine ja. komme ich nicht weiter. Da sind wir auf... Da sind wir, glaube ich, manchmal auf einem sehr, sehr schmalen Grat unterwegs, habe ich, hab ich so das Gefühl, was ich,
1: Absolut. Was ich so erlebe. Also gerade, weil das natürlich auch ein großes Thema ist. Ich habe auch viele Kundinnen, die sagen so, ja, ich habe so ein bisschen mit Imposter Gedanken zu kämpfen. Ich brauche noch das, damit ich so weit bin, so diese mhm. Themen. Ne? Und wenn ich das auch merke im Coaching oder im Mentoring, ne, dann bin ich auch mal ganz, ganz schnell ähm, dabei, wirklich. Auch da liebe ich das. Ich rede einfach Klartext, weil ich finde, das muss sein und das ist ein wichtiges Thema. Äh, immer so in unserer Gesellschaft klar und empathisch zu sprechen und dann sage ich da auch ganz oft hast du wirklich das Gefühl dass das dich zu deinem Ziel bringt oder ist es etwas was dich eigentlich vom eigentlichen Ziel des Businesses damit auch Geld zu verdienen Kundinnen anzuziehen die man mag mit denen es klappt die an denen man sich weiter fortbilden kann das finde ich auch immer wichtig musst du dafür noch 50 Fortbildungen machen zum Beispiel oder ist es wirklich das, dass du sagst, nee, ich gehe jetzt los und lerne dann, while doing it, was ich vielleicht dann noch in die Hand nehmen kann und darf und muss. Und dieser schmale Grat oder den zu wandern, das ist ja immer absolut, ja, schon, schon schwierig auch manchmal.
0: Ja, ja. vor allem, es gibt ja da draußen auch gefühlt ja. eine Millionen Angebote, ne? Also du kannst ja ständig irgendwas anderes machen, kannst von dem einen ins, ins Nächste hoppen und irgendwie hin und her und ähm, 50 Sachen gefühlt irgendwie parallel machen und ja. ich selbst erwische mich auch manchmal dabei zu, zu sehen, oh, das wäre geil und das wäre geil und ich, ich bin mittlerweile so ein bisschen, mh, wie soll ich das sagen? Ich bin da vielleicht so ein Ticken zurückhaltender geworden. Es gab mhm. auch mal so eine, so eine Phase, in der ich wirklich gerne auch aus vollstem Herzen heraus ja. parallel Sachen gemacht habe, die sich dann unter anderem äh, oder untereinander auch sehr gut miteinander ergänzt haben. Jetzt ja. mittlerweile bin ich eher so, okay, Fokus jetzt auf diese eine Sache für die nächsten sechs Wochen, sprintmäßig ist jetzt das dran. Ja, Und dann ja. bin ich damit mit Fokus und danach geht es dann vielleicht wieder mit, mit einem anderen Fokusthema weiter, mhm. sage ich jetzt mal so. Aber man kann sich ja auch gut und gerne äh, theoretisch da, darin verlieren ja. in, in dem Angebot, was es gibt.
1: Absolut. Und da sind wir aber auch beim Thema Selbstbewusstsein. Ich investiere auch bewusster, mir selbstbewusster wenn ich wirklich mich mit Selbstbewusstsein beschäftige und ich, ich arbeite auch ganz, ich arbeite immer ganzheitlich und gebe auch ganz viel rein zu den Themen, so Nervensystemregulation, Breathwork, also ich arbeite mit ganz, ganz vielen bunten Tools und da ist es zum Beispiel auch ein Thema, das hatte ich jetzt erst in meinem, in meinem Mastermind-Programm, was ich gerade habe, dass wir viel darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, zum Beispiel auch sein Nervensystem zu regulieren, damit ich bewusste Entscheidungen treffen kann und eben nicht im Fight, Flight oder Freeze-Modus die ganze Zeit durch mein Business straucheln, sondern <lacht> indem ich bewusst eben nicht, äh, ich, muss das, ich muss das jetzt noch buchen und oh Gott, oh Gott, oh Gott und da muss ich noch hin und das brauche ich auch, sondern ganz bewusst, sich selbstbewusst zu sagen, was bringt mich gerade weiter, wo stehe ich, was ist mein Warum und diese Klarheit durch Selbstbewusstsein bringt Klarheit in Investitionen, ins Business, in dein Weiterkommen.
0: Ja, ja, voll. Und mh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist Klarheit ein, ein ganz, ganz fundamentaler Wert, ja, mein, mein Name, Chiara, kommt von Clara, mm. kommt von die Klare, ja, also mm. <lacht> ähm, alleine, wenn man es wenn von dieser Seite aufzieht, sieht, ist für mich ein absoluter Grundpfeiler Klarheit. Und, und wenn ich dann Klarheit habe, daraus kann ich dann auch einen Move machen, einen ja. Bolden Move machen.
1: Absolut. Was
0: dann aber nicht passieren darf, ist dieses Okay, ich habe jetzt irgendwie Klarheit und ich weiß, was jetzt eigentlich passieren sollte, aber ich schiebe das jetzt mal
1: auf. Genau, nach der Klarheit muss immer die Umsetzungsenergie kommen, ne, finde ich, weil ohne ja. Umsetzungsenergie kann man noch so klar sein und ähm, das finde ich auch eine essentielle Sache an generellem Coaching, Mentoring, wie auch immer, ich arbeite eben, wie ich gerade gesagt habe, ganzheitlich und das bedeutet bei mir eben auch immer, dass ich mit meinen Kunden nicht nur darüber spreche, was so irgendwie wie wichtig wäre, sondern dass wir ins Verkörpern gehen. Das ist ja auch, glaube ich, das, was schon einer meiner USPs ist, dass es eben wirklich darum geht... Wie setze ich das um? Wie kommuniziere ich das? Wie gehe ich damit raus? Weil eben nicht nur, ja, wir haben das jetzt festgelegt und dann stecke ich hier mit meinem tollen Positionierungsplan und mit meinen tollen <lacht> Produkten und mit meiner äh, ja, Zielgruppe und mit meinem Kundinnen-Avatar und äh, die Sarah, 23, mit fünf Kindern sitzt hier und weiß jetzt, dass sie bei mir kaufen soll, aber ich habe nie davon geredet. Ähm, ja. Das ist mir alles zu abstrakt und da sind wir dann wieder bei der ja, bei der selbstbewussten, verkörperten Art und Weise, dass das dann alles auch wirklich in the body kommt, dieses Embodiment-Thema. Ja,
0: ja. Und dann, wenn ich aber auch dieses Wie für mich habe, wenn ich mhm. das greifen kann und, und fühlen kann, dann ist die Kommunikation eine ja. signifikant leichtere als ja. wenn das alles noch so schwammig, teilchenmäßig in der Luft irgendwie unterwegs ist und ich aber nicht so wirklich das Gefühl habe, okay, wie kriege ich denn jetzt eigentlich die DPS auf die Strecke? Das finde ich da ja. nochmal nur eine ganz, ganz wichtige Sache. So. Ja,
1: das beides hängt einfach zusammen. Die Klarheit im Innen bringt die Klarheit im Außen und bringt dann auch die Klarheit bei InteressentInnen, die da draußen mhm. sitzen und halt ja auch dann sofort verstehen, ah, alles klar, that's me, she's talking about.
0: Mhm. Ja, 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 mhm. vor allem. Ähm, wenn ich jetzt nochmal vielleicht hier so ein bisschen, ach ich will ich will gar nicht sagen einen Strich drunter ziehen, sondern vielleicht ja. eher sage eine, eine Brücke schlage. Ähm, das Thema Konfidenz. Spielt ja auch eine mega riesengroße Rolle beim Thema Verkaufen. Mhm. Wir haben sie jetzt die ganze Zeit schon so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, angerissen und immer mal so ein bisschen mhm. reingeschwappt irgendwie. Mhm. Aber ich würde es gerne mit dir gemeinsam nochmal so ein, mhm. ja, konkreter machen einfach. Ja. Ähm, was erlebst du bei deinen Klienten oder auch ne, bei dir selbst, aus deiner eigenen Erfahrung heraus, hm. was es mit dir macht, wenn es ums Thema Verkaufen geht?
1: Hm. Ich muss sagen, mittlerweile verkaufe ich einfach gerne, weil ich zum einen finde, Verkaufen ist auch Übungssache. Zum anderen eben finde, es wächst mit dem Selbstbewusstsein, wie du gerade gesagt hast, eine Confidence und Verkaufen und außerdem, ich mag das Wort Verkaufen halt immer nicht so, aber anbieten mag ich mega gerne, mhm. weil ich da auch ganz vielen Kunden eigentlich immer so ein Klick, also bestimmt, das habe ich jetzt schon so oft gesagt, das kann ich schon auf Band aufnehmen irgendwie. Aber <lacht> machen wir jetzt genau, hier Genau, machen wir jetzt das, dann spiele ich das einfach nur noch vor, genau. Ähm, weil das auch was ist, wenn wir ein Business haben, ne? Und ich finde auch gerade so, Instagram als Marketingkanal ist wie, ja, du lädst Menschen auf deine Party ein. Ne? Ja. Und oh, dann ich dann sind liebe die, das, ich <lacht> das Beispiel auch so. Ja, und dann sind die auf deiner Party. Und dann. Wollen die ja, erwarten die ja etwas, sie haben eine Erwartungshaltung, die kommen da hin, dann ist da eine Party und dann erwartet man. Vor allen Dingen wahrscheinlich auch irgendwie, wenn das kommuniziert wird, dass es dann da irgendwie was serviert gibt. Essen, trinken. Und was ist denn, wenn du dann einfach mal kein Buffet hinstellst, dann gibt es da nichts. Dann gehen die Menschen hungrig von deiner Party, im schlimmsten Falle erbost, kommen nie wieder, that was it. Das heißt, die Menschen, die auf der Party eingeladen sind, die erwarten von dir, dass du etwas servierst. Und wenn du nicht servierst, machst du deinen Job als Gastgeberin nicht gut. Und mit diesem Klick, das du an, anbietest und die ganz selbstbewusst eben auch, ne, wenn du selbst selbstbewusst bist, kannst du es nämlich auch von deinen Kundinnen erwarten, dass die selbstbewusst entscheiden. Ja, danke, ich nehme hier den das vegane Grillwürstchen oder ich nehme die Kalamari oder was auch immer. Du bietest an, sie entscheiden bewusst und verkaufen hat nämlich immer noch. Also ich sehe es jetzt auch überhaupt nicht schlimm, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass ganz viele zu mir kommen. Verkaufen, das ist so aufschwatzen. Nee, es geht wirklich um ein Angebot machen und diese Kleinigkeiten. Und da sind wir auch mal wieder klar, wie mächtig auch da die Sprache ist und unsere Assoziationen damit. Und wenn du Angebote machst, ist das deine Aufgabe. Und das merke ich bei Kunden immer wieder, dass sie das viel zu wenig machen, auch einfach zu wenig darüber sprechen, dass sie so sagen, ja, so einmal in zwei Wochen mache ich da mal so mein Angebot in die Story, <lacht> wo ich denke, jeden damn Day. Wirklich jeden. Es geht ja darum, dass das ist ja auch Storytelling. Das bedeutet es wirklich zu verkaufen, dass du eben bewusst Angebote mit dem verknüpfst, was es bei dir gibt. In einem Ladenlokal würde es doch auch nicht vier Wochen lang irgendwelche Käsehäppchen geben und du könntest diesen Käse da nicht kaufen. Das ist doch voll, das ist doch total, total ernüchternd. Also da gibt es ständig irgendwelche Snacks und du denkst dir, Mann, ich möchte jetzt diesen Käse mitnehmen. Und dann kannst du nicht. Nee, die machen Snacks und leiten dich dann ganz bewusst weiter zum Käseleib, den du dann kaufen kannst. Und genau so funktioniert es eben auch mit dem Verkaufen auf Social Media oder eben generell durch E-Mail, was auch immer du halt machst. Das das ist die ganze Magic. Und wenn du das irgendwann erkannt hast, ist es auch mit Leichtigkeit, also das finde ich halt so krass, also mir fällt es wirklich leicht, weil ich weiß, dass das, was ich habe, was ich anbieten kann, das ist, was ja die Frauen dort suchen, die zu mir kommen. Ja. Und wenn die das gerade nicht brauchen, dann können die doch selbstständig und selbstbewusst sagen, du, gerade nicht oder brauche ich nicht, ist nicht mein Ding. All right. Und ich erreiche die, die das sich gerade erhoffen und erwünschen. Und bei denen es ankommt. So
0: cool. Ich finde auch mit diesem Wort anbieten schwingt sowas mit von, ich öffne jetzt hier eine Tür. Genau. Ich habe ja. gerade so gelacht, als du das gesagt hast mit, mit dieser Party, weil ähm, ich, ich nutze dieses Beispiel auch immer so gerne von wegen, hey, ähm, hier du kannst reinkommen in unsere Partyvilla. Wir machen dir die Tür auf. So, ne? und ich finde, das ist der Vibe von, ich biete was an und du kannst entscheiden, gehst du durch diese Tür durch, willst du das, hast du da Bock drauf oder ähm, willst du nächste Woche wiederkommen, wenn es statt irgendwie der Techno-Party eine Tea-Party gibt oder so, ja, ähm, wenn es dann wieder was anderes gibt und das, finde ich, ist so eine mega, mega schöne Energy, die da mitschwingt und wir sind einfach sowas von raus aus diesem Zeitalter, wo es darum ging, hier irgendwem was auf die Backe zu, zu schwatzen, was die Person irgendwie überhaupt nicht ähm, braucht. Und, und leider ist häufig
1: dieses Bild einfach immer noch mit mhm. Verkaufen verknüpft. So, also ja. Klar. Und da kommen wir dann ja eben auch zu diesem Manipulativen. Dann, dann gehen wir in diesen Loop äh, rein, in den wir einfach überhaupt nicht rein möchten. Und das bedeutet es ja auch nicht, eine starke Personenmarke zu haben, die absolut auch ohne, also im Sinne von ohne bewusstes Verkaufen zu verkaufen. Das ist ja das, was eine Personenmarke macht. Und das bedeutet aber eben nicht, darüber zu schweigen und zu hoffen, dass das irgendjemand versteht, dass ich hier gerade ohne zu verkaufen, verkaufe. Sondern, dass ich das so angehe, dass es klar ist, ich biete was, ich habe was, das sind meine Sachen. Und es ist ganz, ganz krass, weil natürlich am Anfang, als ich angefangen habe, auch mit Brief Release zu vermarkten, ich hatte überhaupt keine Ahnung von Verkaufen. Ich komme ja von der Theaterbühne. Ich habe irgendwie <lacht> für, fünf, für 50 Euro den Abend irgendwelche ganz, äh, ab, äh, ganz schlimmen Vorstellungen schon gesungen. Also ich habe alles erlebt, auch dort. Das heißt auch Money Mindset mäßig, ja. Also you can äh, name it. Ich habe es erlebt. Und da fand ich das natürlich schon spannend, auch auf Instagram zu gucken, okay, was gibt es denn für Strategien? Wie machen das andere? Was passiert da? Und habe am Anfang auch nicht gut verkauft, in Anführungszeichen, habe aber da schon meine Marke gestärkt und als ich dann irgendwann angefangen habe bewusst mit Storytelling zu verkaufen, es war unglaublich, ich war einfach für das komplette halbe Jahr danach ausgebucht, weil die Menschen darauf gewartet haben, die waren halt durstig und ich hatte kein Wasser. Und wenn die Menschen durstig sind und dann gibst du ihnen Wasser, das, ist, das klingt jetzt sehr blöd, ne? aber genau so ist es ja, wie man immer sagt, die Community ist warm, man muss es da nur hingeben, aber das ist ja tatsächlich so. Und man kann froh sein, dass die eben nicht vorher gegangen sind, sondern geblieben sind und gehofft haben, hey, that what you uh, have, I want that. Mhm. Und das ist wirklich, das war für mich so ein Game Changer, dass ich gemerkt habe, okay, ich erzähle, was ich habe und das ist das, was sich überträgt. Das ist dieses Selbst Bewusste verkaufen.
0: Ja, ja. Und das ist aber auch die Magic davon, dass du zu 100 Prozent weißt, was du verkaufst ja. und vor allem auch zu 100 Prozent dahinter stehst. Mhm. Und und du diese diese ne, Klarheit auch hast und mhm. und ähm, da spielen ja irgendwie so so mehrere Faktoren zusammen. Ich finde auch, schlussendlich gibt es ja mehrere Möglichkeiten zu
1: verkaufen genau. und
0: jeder darf da ja auch sein oder mhm. nicht nur darf, also wirklich jeder
1: muss. Ja, Wir, wir sagen nicht oft muss, ne? aber mhm. hier hat das mal Sinn, weil ja. Ist so.
0: Ja. Ja, 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 jeder muss seinen eigenen Weg finden und das bedeutet manchmal halt irgendwie auch, ausprobieren und dann eben auch wieder adjustieren und trotzdem bin ich der Meinung, für eine gewisse Zeit mal bei einer Strategie zu bleiben. Ja, Weil was ich ganz häufig auch erlebe ist, ich habe das jetzt drei Tage gemacht, das hat nicht funktioniert, jetzt mache ich wieder was anderes. Ja.
1: Consistency Total. sowieso. Also das gilt ja auch bei Produkten so, weil gerade wenn ich mit Kunden auch arbeite, im Sinne Confident Products, also was ist wirklich meins? Eben nicht, was weiß ich, als Beispiel, ich hatte neulich eine Kundin, wo klar war, dass sowohl von ihrem Lebens- als auch von ihrem Businessmodell kurze Beratungen keinen Sinn haben, also von dem Produkt her nicht und nicht in ihr Leben passen. So Und dann sie, ja, ich habe jetzt doch überlegt, ob ich das noch anbiete, so als Einstreiksangebot. Das machen ja auch alle, ne? wo ich schon meinte, wow, wow, wow. Für dich keinen Sinn, für dein Business keinen Sinn, für dein Leben keinen Sinn. Du hast es selbst beantwortet. Ne? Und da ist es ja zum Beispiel auch so, wenn man da anfängt, so die Produkte ein bisschen zu, zu ja, polieren und zu gucken, was brauchst du, was schmeißen wir raus, bedeutet eben nicht, dass wenn das Produkt nicht unbedingt passt, du das sofort weghaust. Ja. Weil Produkte wachsen ja auch mit dir, dürfen sich entwickeln und da darfst du auch eben auch ganz selbstbewusst sagen, ich habe das probiert, das war nicht perfekt aber was ist denn daran gut gelaufen und wo kann ich polieren und natürlich wenn du merkst ey, es hat sich so verändert ich hau jetzt was weg ja okay aber ganz oft ist es ja so dass so Produkte auch wachsen dürfen auch die Community das erstmal war. geframed werden darf was gibt es da ist das ein Signature Thema uh -huh, aha okay hier geht's lang weil wenn du da natürlich dann sofort sagst ja nee das äh, das war es irgendwie nicht so ganz das das nee das das mache ich jetzt nicht mehr wie hättest du es denn machen können dass es deins wird
0: ja yeah. Ja, das ist so eine geile Frage. Und jetzt ähm, werfe ich da nochmal so ein bisschen mm. meinen Spice mit rein. Häufig ist es ja auch so, dass wir gerade in der Abundance Academy oder so dann auch ne, die Be Produkte wirklich von der betriebswirtschaftlichen Seite beleuchten. Mm. Lohnt sich dieses Produkt? Habe ich eine Gewinnmarge? Ja oder nein? Oder butter ich da eigentlich unendlich viel Zeit rein und mm. es kommt nichts bei rum? Weil ne, ganz, ganz oft erlebe ich auch, Oh, Herzensprojekt und hier voll die geile Idee. Und dann macht das betriebswirtschaftlich aber gar keinen Sinn. Mm. Und das heißt dann auch nicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass wir das jetzt einfach mm. hier mal rausballern, weil äh, betriebswirtschaftlich gesehen scheiße, sondern... Wir werfen die Frage auf, was müssen, müssen wir drehen? An welchen Schrauben müssen wir drehen? Was müssen wir vielleicht optimieren? Und ja, vielleicht kommt man dann auch irgendwie zum Schluss, hey, das, das ist es jetzt hier nicht mehr. Wir haben auch äh, im letzten Jahr das, das Overflow Money Mentoring, das war damals so das Signature-Product, was wir hatten. Mhm. Mit dem haben wir über 100.000 Euro äh, umgesetzt. Und das haben wir dann rausgestrichen, weil wir gesagt haben, es ist jetzt hier nicht mehr an der Zeit, nicht weil es betriebswirtschaftlich nicht funktioniert hat, sondern aus den Faktoren viel mehr, genau. die du jetzt genannt hast, wo wir dann gesagt haben, hey, das, das passt jetzt nicht mehr, Faktor XYZ zahlt jetzt darauf ein, weshalb da gibt es, glaube ich, auch eine Podcast-Folge, warum wir das jetzt äh, nicht mehr gemacht haben, by the way. Irgendwann im Sommer 2021, meine ich. Ähm, aber da da kommen ja auch wieder mehrere Faktoren zusammen, wo ich so wichtig finde, einfach drauf zu gucken, weil unsere Produktwelt hat ja häufig auch was damit zu tun, wie arbeite ich bzw. wie viel Zeit invest gebe ich in ein spezielles Thema rein. und wenn ich das geil finde, ist das natürlich super cool. Und wenn ich da voll dahinter stehen kann und wenn alle Metriken irgendwie passen, aber wenn da gewisse mhm. ähm, Faktoren einfach dann nicht drauf einzahlen, dann, dann muss man da ja. halt natürlich nachschleifen. Ne?
1: Ja, und wie du gerade gesagt hast, das sind einige Faktoren, die da reinspielen. Und gleichzeitig ist, ist es auch oft so ein Thema von... Ja, ich arbeite oft mit Frauen, die wirklich das Gefühl haben, okay, von der Dienstleisterin zur Expertin. Also jetzt geht es eben diesen Next Step. Und da ist es ja oft wirklich das Thema, gerade kreative Selbstständige, wenn nicht alle möglichen Bereiche. ne? Wenn dann angefangen wird so, ja, und dieser Stundensatz und dieser Stundensatz, aber die Hälfte davon vergessen und in diesem Stundensatzgeplänkel da irgendwie mhm. ge gearbeitet wird und ich dann irgendwann denke, okay, überleg doch mal, was genau ist dir denn überhaupt möglich, mit diesem Stundensatz im Monat, wie auch immer, abzuleisten? Wie viele ja, Ressourcen hast du wirklich? Und dann kommt irgendwie, ja, eigentlich nur das, das, das. Und dann sage ich, ja, dann müsste dein Produkt irgendwie fünfmal so teuer sein. Ist es das dann noch wert? Ist es das dann so, dass es für dich das wert ist? Zahlen das die Kunden? Whatever. Aber ganz oft sind es so, eine, ja, es ist so ein Zusammenspiel ne? aus Mindset-Themen, wie diesem, nee, ich bin hier keine Dienstleisterin, die einen Stundensatz von so und so, sondern es zahlt ja auch dann auf das nächste Level-Up bei den Kunden, du machst nicht nur die Stunde, sondern die kriegen das und das raus. Gleichzeitig natürlich das, was du jetzt gesagt hast, passt es überhaupt noch zu dem, wofür wir gerade stehen? Ist es werteorientiert, das Produkt? Und ist es wirtschaftlich sinnvoll? Ja, ja, voll. Oh, geil.
0: Ach, Isabel, ich habe das Gefühl, <lacht> wir haben so viele coole Topics hier jetzt in diese Podcast-Folge mit reingegossen. Zum Abschluss, aus deiner Intuition, aus deinem Bauchgefühl mhm. heraus, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ja, yes, das muss hier noch in diese Episode rein. Vielleicht so ein Topic, was wir heute besprochen haben, aber vielleicht auch irgendwas, ganz was anderes, wo du jetzt gerade das Gefühl hast, das muss hier noch gesagt werden.
1: Ach, mir ist einfach, das habe ich glaube ich aber auch schon gesagt, mir ist einfach wirklich ein Anliegen und das ist so das große Ganze von allem, für was ich stehe oder wie ich auch am liebsten arbeite. Mir ist es so ein Anliegen, dass Frauen im Business sich selbst mehr Raum erlauben, der ihn vielleicht aberkannt wurde oder wird auf ganz vielen Ebenen und selbst den auch wieder zurückzuerobern und zu sagen mit dem wie ich bin, ist es genau genug und das zeige ich jetzt. Es geht nämlich nicht um ich muss irgendwas anders machen, um erfolgreich oder sonst wie zu sein, sondern diese einzigartige Uniqueness zu zeigen, rauszulassen und sich da mit wirklich wirklich sicht hörbar und ja wahrnehmbar zu machen und damit loszugehen. Das ist mir einfach immer noch mal wichtig und das würde ich gerne als Abschluss hier genauso noch mal hinstellen, denn Geld, Ressourcen, Raum, das steht uns zu und das ist okay so.
0: Wow, wow ich habe gerade so richtig so, wenn man jetzt auf, auf Human Design überschwappt, so mein Sacral Fire so gespürt. Ich dachte gerade so, Herr fucking yes, was sie ich sagt, ich setze zu 100 Prozent meine Super geil, liebe ich sehr. Tausend, tausend Dank, Isabel, für alles, was du heute in diese Podcast-Episode mit reingebracht hast. Ich würde dich unfassbar gerne noch fragen, wer jetzt so das Gefühl hat, wow, Hammer, von dieser Frau will ich mehr erfahren. Wo kann man mit dir in, in Kontakt treten? Ähm, wie kann man mehr
1: über dich rausfinden? Ja, super gerne auf Instagram. Das ist so mein Main-Kanal. Unter Breathe Release findet man mich da und kann mich auch sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich freue mich da immer über Kommunikation und über Stimmen und äh, Worte, die ich lese und höre. Und natürlich auch auf meiner Website breathe-release.de und da sehr gerne zu allen möglichen Themen, Fragen stellen oder in eine Zusammenarbeit gehen. habe ich ganz verschiedenste Möglichkeiten, also ich freue mich dann natürlich sehr drüber, wenn ich da eine Frau begleiten darf.
0: Super cool, mega, verlinken wir natürlich alles in den Show Notes und ähm, damit sage ich auch nochmal tausend, tausend Dank an dich, liebe Hörerin, dass du heute wieder mit am Start warst bei dieser Podcast-Episode, lass super gerne auf ähm, Instagram bei Isabel, beziehungsweise auch bei mir deine Nachricht da, schreib uns, was du aus dieser Podcast-Episode mitgenommen hast, sag Hallo, da freuen wir uns im mega, mega arg drüber und ähm, ja, ich sage nochmal tausend, tausend Dank, wir schicken dir beide von ganzem Herzen einen virtuellen Drücker rüber und alles, alles Liebe und bis ganz bald.